0: Quadrado de Banana Fish, volumes 5 a 8. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente acompanhado por... Alice. O judeu ateu. E a Mate. Exatamente, o nosso time de Banana Fish. Correto. O, ti o time que fala sobre estupro ou mangá.
1: Ô, louco. Nossa, ô
0: louco.
1: É. Caraca. Já começou você... com o pé na porta, caraca.
2: <risos> Exato, é, tipo, é, ouvinte e de boa no é carro aí.
1: <risos> ah, nossa, eu vou aproveitar e escutar esse podcast que eu gosto tanto. É super de boa. Vamos falar de estupro aí? Nossa, Ele calma, cara. É, estupro, é, pois
3: assassinato, bem, gente é, correndo
0: de é, é, drogas. <risos> Quem está chegando aqui aleatoriamente, nós falamos no reenquadrado sobre um mangá, volumes sequenciais de mangás, e então estamos no segundo programa de Banana Fish. Se você não leu esses volumes, mas quiser ouvir esse podcast, você leia e volte do primeiro programa, e depois para este daqui, daqui em diante, falaremos spoilers do volume 5 até o volume 8. Beleza, Beleza. Eu, já, eu já comecei com o pé na porta, assim, porque realmente a gente terminou o último programa, se vocês se recordam bem, Sim. a gente terminou temendo pelo pior, e o pior hum. veio. É. É. E eu lembro no que a Nath
4: último. terminou
0: o último programa comentando de que ainda tem muita coisa pra
4: piorar.
3: Pois é, exatamente, hum, não chegou nem perto.
1: Mal pois sabia é. eu quanto pior ia piorar. A verdade é essa.
0: <risos> pois Calma, é. gente, são
3: 19 volumes. A gente... Ah, <risos> Ainda tem muita
0: chance de piorar, ainda. <risos> não, não vai faltar oportunidade pra piorar. Com certeza. É... <risos> Bom, a gente tá, então. Estava no, no momento em que Ash e Turminha estavam na casa de um dos. De um dos cientistas ali envolvidos com o segredo do Banana Fish com o, o entre aspas, adotado, filho adotado que a gente descobriu, na verdade, ser um espião né, um, um infiltrado ali da máfia chinesa chinesa Sim. E todo esse imbróglio resultou em a Jéssica estuprada O Eiji é sequestrado para posteriormente ser estuprado o Shorter <risos> trai, trai os amigos e é isso aí não é exato,
1: é, é bom é, continuar aqui a conversa. Então, basicamente, de onde a gente parou do último podcast, é, foi de fato meio. De decepcionante é a melhor palavra mas eu fiquei meio ah, que pena que tipo, o mangá deu esse, esse desfecho pra essa personagem da Jéssica que ela é tão carismática eu, 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 eu amei tanto ela uhum. mas é bom é, é a vida né gente?
0: mas ao mesmo tempo ele não assim como em todos os outros casos inclusive ele não sensacionalizou o estupro não, não deu uma glorificada uhum. Ele falou, ó, aconteceu, porque essa galera é escrota mesmo, mas vamos seguir adiante aí. O né, bom é que não que mostra
3: nenhuma cena explícita, né, da situação. A gente sabe o que aconteceu, porque o personagem fala, mas é isso. Também. Tanto que eu não lembrava que a Jéssica tinha sido estupada na época. Porque no anime não aparece, e no mangá também não aparece. Só você lendo pra
0: saber. Né. É. Bom, se a justiça divina, pelo menos o cara morreu mais pra frente. <risos>
1: É, uma justiça poética,
0: não, né? Não é, é não, não, não resolve nada, mas ao menos isso. Mas eu acho que é importante citar isso daí de que, infelizmente, o Judeu falou, né, infelizmente seguiu por esse caminho. Mas é que eu acho que é, estupro em, em obra é sempre uma, um assunto polêmico, né? Tipo, a gente precisa disso pra desenvolver personagem, para para quebrar um personagem de verdade. Não existe outras formas de se fazer. Ainda mais no caso da Jéssica. Que serviu mais para quebrar outro personagem. E não ela. Uhum. você vendo Como ferramenta. É sempre discutível. E eu acho que é uma linha tênue. para entender se, se não ultrapassou a linha do desnecessário. Mas eu, eu acho que o fato de ter sido não sensacionalizado Não trazido ao holofote. Não repetido. E não mostrado como a Nath citou. Eu acho que pelo menos... Se, se resolveu fazer isso, pelo menos fez de uma maneira menos ofensiva.
1: Uhum. E, e uma coisa que eu acabei pensando ainda mais nesses volumes é que... Não sei se é um mérito ou alguma coisa, mas é, estupro não é, não é algo que ocorre só para personagens mulheres nesse mangá, no final das contas, né? Eu não sei se...
3: Diminui <risos> é, um é, pouco o volume... problema.
1: Essa... Se essa equidade de gênero é boa, né? É, ela, tipo, é, é algo a, a ser conquistado ou não. Mas o que é de César a César, é. provavelmente personagens homens foram mais estuprados do que mulheres até agora nesse mangá. Eu
0: achei Com algo
1: mesmo. a ser comentado, já que o assunto é esse.
0: É, pelo é, menos é... até agora, né? É uhum. que eu acho que não vai mudar muito, dado o equilíbrio de personagens femininas e masculinas nessa história. Não, não né? é, é, né? Bom, é tem isso. <risos> <risos> tem muito é. mais
3: homens e a maioria dos personagens masculinos que são estupados são aqueles que parecem com meninas já... uhum,
0: não, parece não, assim. não, é. eles são todos bonitinhos são
3: todos novos, estão todos magrinhos tudo, tem um, todo um estereótipo
0: é, é, a gente nem entrou no mérito de estupro de adolescente barra criança né?
1: é. <risos> Bom, é, 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 é algo tão pequeno do mangá, isso que nem acho que vai vale é. ficar vendendo tanto que nem ele só também. é, é...
0: É, ele só é constante, infelizmente Mas hum. é, um comentário rápido Dessa passagem do sequestro Esse bullshit aí do, da acupuntura que, que desmaia a pessoa ah, pô, é, é. <risos> Pelo amor de Deus, é <risos> vai lá, um! né, anos uh. 80 eu acho que a galera acreditava, mas uh, uh, o cara deu dois toquezinhos no maluco, o maluco perdeu a audição e eu... o... Oh, quer saber, <laughs> eu, tava, eu,
1: é, eu, tava, eu tava disposto a comprar essa bullshit da compultura se ela só, tipo, ok, você desmaiou, tá ok, mas aí é. tipo, ela chegou lá no cara e falou ó, oh, agora você perdeu o senso de visão, agora Não, você perdeu o senso de audição. Agora, eu eu aí... me senti
4: assistindo Cavaleiros tudo de novo meu
3: o cara controlava todas as coisas possíveis. O cara tá é... acordado, respirando, mas ele não consegue ver nem ouvir. Eu é um... voltava ele imaginando essa hora e surgia uma madueira
0: de ouro ali. <risos> Nossa, é, mano. É praticamente o um cheirinho esse cara aí. <risos> o, o pior de tudo é que, tipo, a história deu uma desculpa melhor nas drogas, tipo, ah, eu dei uma droga pro IB aqui e ele desmaiou. Você podia ter feito uma droga do. sei lá, droga da. Do estado vegetativo, sabe, eu aceitaria muito mais a droga do estado vegetativo cara... do a Ah, mas cultura. o cara é
3: chinês, pô, tinha que botar cultura no
1: chinês. <risos> o cara poderia ter feito o, o Ed só desmaiar também. Qual, qual foi a diferença dessa... Tipo, não trouxe nada demais, tipo, dele ah, ok, agora ele só enxerga, agora ele só ouve, agora... O que que é? Não, não, não acredito em nada pra história pior, pior, pior que é, é, não, né? é que é só pra ele que... não
0: ter acordado no trajeto, sei lá. Ah, tu... sei lá.
3: Mas é, ele tava acordado até por tudo, só que ele não tava vendo nem ouvindo, né? O Iber, Nossa, que é que... Horrível, é,
0: inclusive, né, essa sensação.
3: Tudo uhum.
0: É, mas enfim, é. todo esse arco ele dá um gancho e aí dali pra diante, né, tudo envolvendo o Yuchilung, que é esse chinês é, ele começa a se relacionar ali com os irmãos encontrar outros irmãos fala um pouco do passado dele e dá a entender aquela, que realmente a nossa desconfiança do programa anterior de que tem alguma coisa nesse chinês aí mais simples do que um puro virão, vilão eu acho que tá caminhando pra isso, né? Qual é a impressão de vocês? É, a minha impressão é tem... já
3: tá meio né que eu já sei o que,
0: é, que a sua que eu posso... a sua tá manchada a sua... <risos> a tá sua não diferença. mas gente, gente, você consegue lembrar
1: o que que você achava quando você leu esse personagem pela primeira vez
3: então eu também fiquei desconfiada pelo fato dele ser supostamente um filho adotivo do cara. Só que ele é um bom ator, né? <risos> Na minha cabeça, eu acho que por causa da op, das cenas da opening, essas coisas. Eu tinha a impressão que ele ia ser um cara muito mais maligno, sabe? Só que aí ele uhum. tem todo um background da família, né? Que fica usando ele pra várias coisas. Eu achei que ele ia uhum. ser realmente, tipo, rival. Super rival, não ia ser mais o Arthur. Ia ser esse cara, sabe? Era a minha impressão uhum. que eu tinha.
1: E você, Alice?
4: É, não, de fato, ele é. Ele é um... Eu acho interessante que ele é um personagem muito rico. Ele é um príncipe, né? Ele já, uhum. já tem um background com poder. Ele tem o um dinheiro a favor dele. Ele é habilidoso com uma habilidade que ninguém sabe o que fazer contra, porque é uma pessoa ágil e que desmaia ou mata um ou outro à vontade. Ele é tipo. Personagem meio sandbox, assim, né? E ele, uhum. ele usa também da, da sexualidade e da. especialmente do. É, do nosso Alpatino lá, que não é Alpatino, mas do. <risos> Ah, é... o Capone, perdão. É, então. Ah, tá. é. Eu tava pensando. É, eu que É, eu né? é.
2: é né? Eu
0: sempre tá... confundo. Tá mais um Capone mesmo. Não, pode ser é, um Apatinho, uh... mas não é. tanto. É. Mas é o Golzine, é o Golzine que você tá o Golzine, é. 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 é
4: sim. Ele usa. Ele, ele se aproveita do quanto ele é uma pessoa desejada também pra conseguir poder. Ele usa de táticas de que o Ash já fez. Uhum. Mais, mais o background que ele tem mais o dinheiro que ele tem também aí pra chegar num ponto em que ele ele liberta o Ash mais pra frente ele parece, sei lá, o Coringa Ele chegou ali e zoou tudo depois tipo... uhum. é, Eu
1: definitivamente gostei muito Desse personagem no final das contas tipo, no, Nos volumes anteriores Que eu tava lendo, sei lá Eu achei que ah, ele vai entrar no bando do, do Ash Eventualmente E aí vai ajudar eles Mas é, ele acabou assumindo Nesses quatro volumes que a gente leu agora Um papel bem Coringa Principalmente porque a dinâmica do mangá mudou bastante também, né, tipo... É. Né? quatro volumes, então quando eventualmente vira essa guerra de facções e tudo mais, e principalmente quando eles estão presos ali, ele tem todo esse papel que você, o ah, que, que ele tá fazendo ali, eu não sei exatamente, você não sabe em nenhum momento muito bem o que ele quer também, parece que ele tem ambições de controlar a família dele, mas você não sabe também direito se tem super relações complexas entre ele e os irmãos mais velhos deles ali, e aí uhum. tipo, eu acabei meio que me apaixonando por esse personagem, achei ele de de fato complexo, e, e ele acabou assumindo meio que um dos grandes papéis né, desse mangá. Tipo, ele acabou representando todo esse, esse lado da máfia chinesa. Achei divertidíssimo.
0: É, eu, eu acho que o, o grande acréscimo que ele traz é essa incerteza de qual é o papel dele na história. É, né? ele é. não
4: é tipo um personagem certo ou errado. Porque tem muitos papéis nessa história de que uma pessoa é certa e outra é errada. Uma é boa e uhum. outra é mal. Mas ele não, ele brinca um pouco com isso. Um pouco essa
0: ideia é, Ele meio que vem uma, como uma terceira via né? Tava tudo meio, é... ou você tá com o Golzine, Ou você tá com o Ash E aí ele não tá com nenhum dos dois Ele tá no caminho dele Eu acho que isso dá uma apimentada boa na história
4: Dá,
1: com certeza é, Sem dúvida
3: A parte que é importante agora é saber o que ele vai influenciar Para os próximos personagens né? Porque como ele não tá do lado de ninguém Ele pode fazer uhum. o que tanto pro lado oeste, quanto pro lado gozinho. A resta não sabe o que ele vai decidir.
0: É, não tá muito claro quais passos ele vai tomar pra atingir o objetivo dele, que é, aparentemente, se vingar dos irmãos ali. É,
3: esse é o objetivo dele, com certeza.
0: É. Bom, dito
1: isso, hum. um personagem que acabou... Eu já tinha comentado no programa passado que eu amei ele, que é o Shorter, que é esse personagem. <risos> que Ele começou tão secundário e... E, tipo, do nada ele acabou assumindo meio que esse papel quase principal na história, no final dos últimos do volume 4 ali, e agora começa com ele quase carregando a história ali, meio que ficando do lado do Eji e tudo mais, eu porra mano, adoro Shorter, adoro Shorter eu tava aqui tô... <risos> porra, que que
0: antecedem a
1: desgraça exatamente,
3: é a flag é a
0: flag porque ele tava... realmente
1: é. não, pode falar
0: é, realmente, o Shorter, ele tem essa... Na sequência desses acontecimentos, ele tem uma passagem pesadinha aí, né? Em Banana Fish. É. Né, todo esse fato a gente entender primeiro o propósito do Banana Fish, que eu achei meio qualquer coisa tipo, ok, serve como ferramenta de roteiro, acho que interessa muito mais a dinâmica do da droga Banana Fish com esse grupo de pessoas do que tudo que eles tentam plantar sobre dominação mundial, guerra fria etc, isso eu acho até meio e chato é para frente. Esse é um bom negócio para
1: comentar, vocês acham que porque eu também tive um pouquinho dessa reação de tipo, ok é é, é um negócio poderoso mas tipo, acho meio ouvido Over Hyped também. Tipo, é, a dominação <risos> mundial, porque você consegue mais ou menos, mas não exatamente controlar a pessoa por alguns momentos.
4: Né, a eu... Tora, pelo menos até agora, ela ainda falhou um pouco Em convencer qual que é o verdadeiro Poder e potencial do Banana Fish Apesar do que aconteceu com o Shorter Tipo, você Sim. pensar isso em escala Global, você pensar isso em questões De exércitos, dominação Coisa assim, é muito difícil Você conseguir imaginar Tipo, uh -huh. de coisa que... Tipo... É.
0: Ele soa muito mais numa escala menor, né? Tipo, ele é um perigo numa escala menor. Ó. Tipo, entra essa galera. Se alguém for drogado, alguém... ele se foge, Aí eu me preocupo. É
4: tipo, na algo hora... que vai derrubar um bairro, vai derrubar uma gangue, é. sabe?
0: Aí na hora que fala, ah, isso aqui vão usar pra, sei lá, derrubar republiquetas na, na Ásia. ah, foda-se, é a republiqueta da Ásia. <risos> é,
4: inclusive, <Eu> fica... <risos> fica, um pouco, fica a minha crítica nesse aspecto. Eu acho que o Banana Fish falha um pouco quando entra nesses. Pontos mais globais, tipo, quando se coloca realmente política, quando entrou nas partes de geopolítica e nos envolvimentos até com os Estados Unidos e a Casa Branca ali, eu fiquei, é, uhum. não me convenceu tão bem assim, não.
0: É, eu também, também, também fiquei meio. E tem um momento um pouquinho mais pra frente que é o, acho que é o Lobo conversando com o Ash, que eles uhum. estão tendo aquela conversa fingindo que são pai e filho, mas sim, estão, sim. estão deduzindo sobre as implicações, que em algum momento lá no meu eu falei, ah, mas isso tá meio chato né sei lá <risos> com certeza. É. tipo sei lá vocês têm que resolver um monte de treta aí é, e ele tentou não. fazer um
4: negócio meio tipo Guia, assim de que o West <risos> via tudo como um jogo de xadrez ele sabia de tudo tudo só que ficou meio chato
0: é, essa parte <risos> essa, bastante, essa, é. essa parte ficou um pouquinho arrastada essas
1: partes meio que geopolíticas e tudo mais me me fez ver muita influência de Banana Fish em um mangá que eu, eu adoro, pra mim eu, eu faço, coloco ele num top 10 meu que é Eden, It's an English word. nossa, eu vejo muita influência de Banana Fish nesse mangá, só que sei lá tipo, a, a diferença de Eden é que quando ele toca nesses assuntos de geopolítica, é, é bom até demais, tipo, o cara previu umas coisas que iam acontecer, é, é muito bom, É, Eden é bom demais eu também
4: gosto
0: bastante
1: é, aqui, tipo, fica meio, é ok, né
0: <risos> ok, okay. Ah, tem o um chefe de, de staff da Casa Branca, ah, foda-se ele eu,
1: Pessoalmente eu vou falar que tipo, é, um, é um pouquinho arrastado essas partes Mas eu, eu meio que acabei gostando, eu vou falar é, Mas porque a, a dinâmica, a gente tá comentando um pouquinho mais da, pra frente agora mas A gente volta, não tem problema Uhum eu acabei gostando bastante da dinâmica das gangues que ele acabou criando. Tipo, quando fala um pouquinho mais globalmente, ele, a, a autora acaba pisando em ovos. Mas quando a dinâmica é mais pequena, vira uma política bem interessante entre Nossa, tipo, as, as quatro gangues sim, e tudo mais ali. Tipo, ela, ela tava criando uma pequena geopolítica ali que tava me fascinando é. bastante. Qual era a interação entre as gangues e tudo mais, os chineses e os downtown e tudo mais.
0: Uhum. Eu, eu concordo plenamente, né? A dinâmica de gangues aí realmente... Ah, beleza, agora sim. Na hora que começou a aparecer negociações ah, okay. entre gangues, pra mim é tipo... Não, isso aqui é anos 80, do, do, do jeito legal. Uh
2: -huh.
0: Aquilo do cara entrar no meio do antro da gangue, falar com o líder, sim, todo mundo sim. respeitar. Mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá porque a gente okay, tem... Okay. Um, okay. A gente tem um shorter pra lidar aqui.
2: <risos> <risos>
0: eu acho que o assunto... A gente sabe o que acontece com o Shorter, né? Ele é drogado, transformado num exemplo do que Banana Fish pode causar, né? Ele tenta matar o Wade por conta da, da influência. E, posteriormente, acaba precisando ser, ser morto pelo Ash. E aí, o, o que mais me entristece é que eu já fiquei triste aí. Mas eles não dão descanso nem na morte pro Shorter, sabe?
1: Ai, nossa, é. é... é, é, é. Eu, eu, tive, eu tive a mesma experiência.
4: Quando eu vi que ele foi que ele foi enganado ali, que eu ia injetar o Banana Fish nele, eu não tava acreditando nos meus olhos. Claro ah, o menino shorter não fez nada de errado. Ele não. <risos> <risos> tipo,
1: ele, ele até fez, mais, tipo, mais ou menos errado, porque quando terminou o quarto volume, eu pensei, ok, ele não vai deixar o, o outro chinês ali... Ai, como é que é o nome dele? Desculpa. Yuchlong. É, ele não ia deixar ele meio que pegar o Age, ele vai lutar contra ele. Eu achei que isso que o roteiro ia seguir. Mas não, tipo, ele não quis completamente trair a família dele, mas ele queria proteger o Age mesmo assim. Então ele encontrou meio que um meio termo, mas ele meio que traiu o Ash mesmo assim. Eu, eu, eu achei essa decisão muito interessante por parte da autora, de tipo, ok, ele meio que cagou ali também, né?
4: Uhum. É, um, um ponto que inclusive esse ponto da, da morte dele é, é muito importante, né? Porque ele é um personagem muito persistente, era um personagem com muita personalidade e foi um é um dos poucos, até agora, que ela tomou a iniciativa de matar mesmo, né? Porque a gente, o que a gente mais viu nesses volumes aí foram matanças. <risos> é, sabe, tipo, alguém sim. com personalidade mesmo, de fato, especialmente pra mostrar o que, que é o perigo, o que, que é o Banana Fish, foi o Shorter. Tipo, você vê o Shorter agindo daquela forma maluca em cima do Age, tem um impacto mesmo, e você fica... É, o bagulho é meio louco mesmo. <risos> então. Sim, Eu. Sim.
3: Eu também me surpreendi muito com a morte dele, porque o Skip já tinha sido morto nos primeiros volumes, então eu não tava esperando que uma morte próxima, assim, do, dos personagens principais iria acontecer tão rápido. Mas aconteceu. <risos> eu fiquei muito não chocada era. na primeira vez que eu assisti, porque eu também gostava muito do Shotron. E aí eu fiquei pensando,
2: mas como assim você matou o amiguinho? Eu posso matar os
1: amiguinhos! É, e, e a autora... Hum? E a toda foi especialmente sacana, porque tipo de depois que parece que o Shorter morre naquela na primeira cena e aí, sei lá, ele tem uma bala meio que mais ou menos alocada no estômago ali, você tem aquela sua dúvida, né, de leitor de mangá, de tipo, é o okay, quê, mas talvez ele tá vivo ainda. E aí quando quando tudo explode ali, das gangues invadem, o Ash, ok, eu, calma lá que eu ainda vou voltar para pegar o, o Shorter, né. Eu, eu tava muito pensando, por que a tora ia fazer isso se o cara não tá vivo ainda, né. <risos>
2: uhum.
1: Mas não, ela foi <risos> sacana, porque... Tipo, ela, ela fez na maldade. Mesmo. Foi na maldade. É, foi na inclusive,
4: isso daí, é, isso daí levanta um bom tópico, né? Uma boa parte das mortes, dos assassinatos que, eu, que eu, a gente viu até agora, são frios mesmo, tipo, pra retratar uma obra fria. Não tem aquele drama de, ah, está morrendo meus braços, últimas palavras, não sei o quê. Uhum. Ou, ou coisas desse tipo. Você vê que o cara tá ali e morreu. E... É. E o próprio mangá coloca isso de uma forma um pouco mais desconstruída Quando o Ash vê que ele só tá matando todo mundo de forma fria mesmo Tipo, não tem ninguém morrendo nos braços ou coisa assim O Shorter não é muita exceção também Tipo, eu, tava, eu, eu juro que eu tava esperando Ah, o Shorter vai cair no braço, sei lá, do, do Age E aí ele vai ver que o Shorter tá um pouco vivo E ele vai passar uma mensagem muito importante Do que é o Banana Fish, sei lá Não, ele tá uh -huh. morto Ele levou é um tiro e morreu
0: <risos> Sim, pois é, é Isso é impactante eu, eu, a gente teve uma morte né? que foi essa do Rip no começo que foi ok, apresentou um pouquinho ele e matou, mas o Shorter ele tá apresentado desde essa mesma época a gente viu ele avançando muito mais e aí soma-se isso ao fato de que ele traiu, mas ele tava tentando consertar a traição falando que ia proteger o Age e aí ele falha nisso, porque pegam tipo, o que ele falou que não ia acontecer com o Age aconteceu com o Age uhum. é, e, e ele é Transformado, é manipulado, é morto e é dissecado, sabe? Tipo, foi fundo no, na representação da morte desse cara, né? Uhum. É, é muito difícil obras usarem o impacto do corpo da pessoa depois de morta, né? Normalmente, tipo, uhum. morreu, o, o impacto uhum. é a morte. E ele deu, deu essa segunda camada de não só matei, como a gente tá aqui dissecando ele e o Ash vai chegar na hora de ver o cérebro dele aberto, sabe? É.
2: Uhum. 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 Uhum.
1: É um bom ponto mesmo, esse, pois é. esse foi o grande impacto mesmo, do Ash chegar ali e não ver se é o cara morto, mas ver, tipo, ah, completamente botomizado
0: ali. É. O que resulta numa das melhores cenas de Banana Fish pra mim até agora, que é ele matando o cientista lá, o, o, implorando é, pela vida.
4: É... Essa daí é boa.
0: Ele só metralhando o cara, em é umas demais, três tipo, páginas é... em silêncio.
4: É, e você vê o cara só, tipo, o cara pedindo perdão e não sei o que, Tipo, não tem papo, não tem mais. Não, não Ele pode... só atirou ali e a cena é em silêncio. Tipo, não precisa de palavras pra expressar aquele momento, né? Tipo, é e filme. nem foi um tiro, né?
3: Ele fez questão de atirar várias vezes. Pra ter certeza que o cara morreu. <risos> Ainda tocou fogo. Quero esquecer tudo isso. Não quero que ninguém ache o corpo dele. Não quero que ninguém use meu amigo mais do que já foi usado E tal. Ele queria, né? Sim. Dar uma é, porque é uma, uma cena que abriu
4: uma, um... uma boa margem pra aquele tipo de ideia de: ah, ele foi responsável por matar o meu irmão, ele foi responsável por não sei o que, não sei o que lá. Não, tipo, ele viu o cientista, ele já sabe o que, que ele é e ele queria matar, ele matou e foi isso, tipo, foi frio uhum. assim. E é aí que ele uhum. começa a se tocar cada vez mais na obra quanto ele tá matando as pessoas de forma fria, né? Uhum.
1: É. Eu acho até interessante essa cena meio que tematicamente, porque acho que facilmente dá pra fazer meio que... E, e o próprio mangá levanta esse debate de qual é o julgamento moral para cientistas que criam armas, né? Obviamente, uhum. nos 80 aí tem muito conexão com bomba atômica e e tudo mais. E esse cientista e o irmão dele, né, os dois, sempre estão dando essas desculpas de ah, não tinha opção, obrigaram a gente e, e tudo mais. E parece que nessa cena, meio que a autora da a resposta para esse debate moral do mangá que é, não, meu amigo, tu tem tanto culpa pela morte das pessoas como quem puxa o gatilho, né?
3: Então, eles é. ficam usando essa desculpa de que ah, era porque eles foram obrigados, mas... Eles estão fazendo aquilo pela própria curiosidade que eles têm. Em saber uhum. os resultados, em fazer a pesquisa, em fazer a melhor droga e coisa e tal. É uma coisa movida pela... Pela própria ganância deles próprios, entendeu? Então, tipo assim, uhum. eles só usam essa desculpa pra poder é. evitar morrer, lógico, né? Mas na cabeça deles, era o que eles queriam fazer desde o começo,
4: entendeu? E Isso uhum. que
1: isso, o primeiro cientista, aquele que o Ash encontra na casa, ele tinha mais esse negócio de ah, era mais uma curiosidade, essa ideia de ciência amoral, né? Uhum. A, a, e, é mais...
0: e a ideia de que eles fizeram o Banana Fish na cagada, eu adoro ah, isso.
1: É. É, além adoro disso.
0: disso. É, que é, eram é. uns perrapados, nem seriam muito inteligentes, mas eles fizeram sem querer, sabe?
1: Sim, sim. Acaba sendo mais ou menos até que é profundo o, 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 meio que as temáticas que são levantadas. Eu achei relativamente interessante. Uhum.
0: Sim, sim. É interessante, sim. Mas permeando esse arco, esse arco da libertação aí, da, tanto da captura, quanto da morte do, do Shorter, a captura do Ash, a fuga do Ash, tudo, a gente tem, acho que, dois acontecimentos dignos de, de comentários, que é o, o fato de ele também ter estuprado o Age, né, tipo, a história uhum. chegou nesse ponto, uhum.
3: que... Eu, de falar, eu fiquei em dúvida se ele tinha sido estuprado mesmo, porque, tipo, Lo... Meio que tá lógico, né? Ele tá amarrado na cama.
0: É, <risos> é não, é mim ficou, ficou bem Ele óbvio. tá amarrado na, cara, na cama e nu. Pois e é. falando que fez coisas estranhas ali.
3: Pois é, só que o Edge não demonstra que ele foi... É, eu ligado. Exatamente, é,
0: ele tá ligado. Essa exatamente. Que eu, que eu ia comentar, tipo... Voltando um pouco pra sessão de estupro, ao mesmo tempo que ele trata de forma... O mangá trata de forma leve isso. Também eu acho que ele trata de leve demais, sabe? Tipo, como se fosse quase irrelevante, Sabe? Pô, a ah. Jéssica, quando ela foi estuprada, ela chegou e falou assim, fui estuprada. Aí, pô, foda, né? E aí segue o jogo, e o Waze é a mesma coisa. Pô, fui estuprado, nossa, é foda isso, né? E segue mas o jogo eu também. Acho que ele né? não
3: falou. Eu acho que a gente tem a impressão de que ele foi estuprado porque ele apareceu na cama, pelado no barraca. Nath,
0: você tá, tá se enganando, Nath. Nossa, Sério? Nath, ele como? falou mesmo? que foi? Tá se não, Jesus, ele não falou em todas as
1: palavras, mas... Ai, meu Deus.
0: É, você, tá, você tá querendo cabeça, proteger
4: <risos> Proteger é, a memória cabeça, do ex.
3: O Godzini dormiu com o chinês E ele, é, ele não, jujo, dois. O estava lá Ele, Foram ele os dois, os é, dois é, juntos.
4: Tanto que é, o, o próprio é, o Age Ele comenta Tipo, você não acha que isso é errado Fazer coisas assim Aí o Yojin pergunta O que dormir com ele Ou querer aproveitar nós dois Ao mesmo tempo Aí ele, grita, Ai, ele é muito dois. Uhum. Aí, tipo, aí eu fiquei
1: é, <risos> É. Mas é, é um bom ponto, porque não é à toa que você pensaria que ele não foi estuprado, porque de fato não, acaba sendo algo Ele não que demonstra
3: ele... nada, né? É e tido, tipo assim, não... uhum. tem uma cena depois, né, que o próprio Ash fala sobre o estupro dele. E, o, e o, o Eiji nem, sabe, sente como se tivesse acontecido com ele também, sabe? Ele não demonstra empatia. Ele... Tá se sentindo mal porque ele tá chorando. O Ash, né, no caso, lá na cena, tá chorando e tal. E ele quer que ele pare de chorar, que ele se sinta melhor. Mas não aparece na expressão dele empatia por ele ter sofrido da mesma violência que o Ash, nem nada. Uhum. E eu fiquei realmente pensando, será que ele não foi? E é coisa da minha cabeça.
0: <risos> é, eu, eu acho que ele foi e o mangá não tratou direito disso. É, tipo, eu deixou acho que é deixou como meio que relevante. Assim. É, não, parece
1: que serviu mais como de fato um desenvolvimento de personagem do Age do que qualquer outra coisa, porque logo depois ele tá conversando lá com o chinês e aí o cara explica pra ele, não, isso é que você passou, o Ash passou por isso e muito pior, sabe? E aí, uhum. é, meio que serve como um momento de reflexão pra ele entender melhor o Ash, mas tipo, é, é pra isso que serviu, né? Não, não pra... Uhum. Em nenhum momento isso é uma cicatriz do uhum. personagem, alguma coisa uhum. do time.
0: Uhum. É... Pois é, é mas, é. mas eu, eu, eu consigo ver de onde vem essa dúvida da Nath, eu acho que é, é um pouco problemático de ter deixado meio, aconteceu, segue o jogo, vamos fingir que nem, nem impacta a vida de uma pessoa tanto assim, sabe,
4: <risos> é. ah,
0: tipo, ah, não foi tão ruim quanto o Ash, então não vai afetar ele, sabe, parece, parece que é essa a comparação que foi feita. Pois é. é. Mas em paralelo também tem é, o, o surgimento da, da dinâmica que vai ser o que vai levar pro arco seguinte. Que é esse, essa dinâmica das gangues, né? Tanto a gangue do oeste se organizando pra tentar resgatar o oeste quanto o surgimento do, do substituto do, do Shorter, que foi apresentado muito, muito na mesma época pra, pra, que, que o Shorter tava saindo de cena. Tipo, uhum. ah, eu tô tirando o Shorter de cena mas vou pôr esse menino aqui, o Simon <risos>
2: <risos> É... O que, que, que vocês acharam
0: mas... dessa. dele se organizando pra. tipo, personagens extremamente secundários se organizando pra resolver a trama dos principais?
3: Aquele momento do Quem é Você? que eu não lembro. <risos> Ah, tá, você era da equipe dele. Só... É. Eu não conseguia lembrar da cara das pessoas, mas eu sabia que era do Ash, porque eles estavam falando dele. Só isso. Sim.
1: Quando estava acontecendo tudo isso, do nada o mangá corta para Ah, tem essa galera do Ash, tem esse Sing com a máfia chinesa, e eles resolveram invadir o lugar agora. Eu não soube muito bem o que pensar em termos de narrativa, porque ao mesmo tempo que... Eu não sei, eu não quero falar que parece gratuito, tipo, ah, essa galera que tava aqui fora resolveu invadir e, e aí acabou resolvendo tudo pros protagonistas. Uhum. É, 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 ela acaba levando tão bem para os acontecimentos seguintes, que em retrospecto você vê que, ok, faz sentido mesmo. Porque uh, tem todos esses personagens no fundo aqui eles não estão ali parados, inúteis, né? Eles vão fazer uhum. alguma coisa. A galera que segue o Ash gosta muito do Ash. E esse Sing aí com cansado da máfia chinesa que é meio que se rebelar faria alguma coisa naquele momento também então, tipo, na hora eu pensei é, sei lá, parece meio gratuito, mas lendo os volumes mais à frente eu olho pra essas cenas agora e eu penso é, ah, nossa, quer saber? Foi, foi bem pensado no final das contas.
0: Sim, é, é, é o que eu comentei, eu acho que serviu pra plantar a ideia do arco que vai surgir em seguida dessa, dessa guerra de gangues. Começar a trazer personalidade pra essas gangues, trazer mais nomes, vai ajudar na dinâmica futura, né, de, de, de ter mais... De, de ter essa guerra de delinquentes aí.
1: É porque, tipo... Se não tivesse acontecido tudo isso E aí partisse logo pro arco seguinte Tipo, eu ia ficar me perguntando Onde tava toda essa galera quando O West tava preso <risos> ali?
0: Pois é, né? Tava todo mundo é. tentado Ele sair da prisão
1: Porra
4: não, não, eles estavam lá,
1: eles estavam ali no final das contas Então é, é legal eu, eu gostei, eu gostei sim. É, é.
4: O, Desse arco de transição Uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo Foi o Yulani que ele Tem o brinco, aí ele tira o brinco E vira tipo um telecomunicador assim Tipo ah, E usou tipo essa. rádio assim com... Nossa, eu, eu achei nossa, é, isso. mesmo a autora certamente consumia muitas obras dos anos 80 estadunidenses. Ela Tira tanta inspiração essas coisas.
0: É, não, é isso, é, isso é muito James Bond 007 dos anos 80 mesmo, né? Tipo, é, tem um telecomunicador super escondido aqui num acessório. Tipo, é, ninguém isso, faz é. isso. Do, do, do mundo atual, né? Tipo. Eu gostei
1: muito da cena em que o Yalcy, -si, né? Esse é o nome dele, ele libera o E e ele fala: é ah, bom, de nada aí, e próxima vez que a gente se vê, você vai me matar, provavelmente, né?
2: Uhum.
1: É assim, falou. Eu gostei disso, eu gostei dessa, dessa dinâmica entre os dois. Meio que. Uhum. Que teve essa ajuda momentânea aí, mas o cara sabe que você é, tá fudido mesmo assim.
0: Dando aquele tempero que a gente comentou mais cedo. Uhum,
2: uhum.
0: É, a gente transita então pra esse, pra esse novo arco. Eu, eu lembro que quando a gente tava no primeiro podcast, eu tinha aberto a Wikipedia e tinha lido, ah, o arco Banana Ficha acaba no próximo programa e começa um outro. E quando eu li isso, na, na minha mente, tipo, era, uma, era um encerramento muito claro de algo. Uhum. Só que Banana Fish me surpreendeu que, tipo, é não é um encerramento, claro. Tipo, é só um processo de transição, mas continuando a mesma trama, sabe? Sim. É, o, o que me deixa confiante, bar, confiante barra preocupado, de, de, de ser essa mesma trama até o final, como que, tipo, a, agora, agora nesse momento a transição para um outro arco de acontecimentos, mas ainda envolvendo o mesmo tema, funcionou. Vai funcionar por 18 volumes, a gente vai descobrir mais pra frente. É. Mas eu achei, achei elegante essa transição. Não, é... foi muito elegante. Foi sim. Quase imperceptível aí
4: Não, é que eu ia falar que a partir daí A gente começa
0: o momento mais
4: Insano até agora, né De que o Ash virou Rambo E ele <risos> pega todo mundo Na bala ali, eu achei Incrível é. isso, né Eu, eu realmente não tava pronto eu tava pronta pra ele Passar escondido Passar os Passados em série, todos iguais no cara, assim, Com tiro na nossa. cabeça <risos>
3: Todo pois
0: mundo que é, né?
3: saiu é. do meu grupo Foi pro grupo do Vai
0: matou <risos> um cara aleatório no metrô na frente de um policial caraca mano que coisa que...
3: é, ninguém percebeu
0: é... Marine praticamente
3: Michelinja é... mesmo
0: mas ao mesmo tempo a gente tá vendo mais algumas algumas facetas do Ash, né? Ele tá começando a se abrir com o Age no mangá, né? Tipo, tá bem claro na narrativa da história, essa abertura, né? A gente sentia isso no, nas pequenas interações na, nos volumes anteriores, mas aqui foi bem explícito mesmo, né? De ele sentar e contar coisas do passado, contar características dele, contar preocupações, sabe? O, o, o Ash, de fato, está se abrindo com o Age e é perceptível nesse mundo pros outros personagens, pro próprio Age. Uhum. Eu achei bem interessante Interessante essa construção do personagem. O que vocês estão achando desse Ash se tornando mais vulnerável perante a Wage?
3: Então, na época que assistindo, eu ficava... assistindo o anime, né? Eu ficava pensando se no mangá tinha mais cenas de Slice of War 2 por causa que eu gosto dessa cena de paz momentânea, até dar uma Sim. explosão e aí acontecer alguma coisa. Eu adoro essa, essa parte do arco. Né? Em qualquer mangá, eu sempre... Eu gosto muito dessa. E aí, eu vi que não tem muita diferença não. <risos> é. Mas isso. eu gosto dessa relação que os dois têm porque o Ash volta a ter a idade que ele tem, porque o Ash ele tem 16 anos e a gente não acha isso, né? Porque ele parece maduro demais pra idade sim. dele e ele coordena várias pessoas, ele tem que lidar com assuntos que não são pra uma pessoa da idade dele e aí quando ele tá com o Age, ele consegue ser ele mesmo, sem Precisar sim. pensar em todas essas coisas, sabe? E essas cenas deles tomando café junto, e aí. Eu não lembro o que o Wade faz, que aí os dois dão o um dedo um pro outro, assim, que nem dois idiomas.
1: Uhum. <risos> sim, sim, sim. Eu não lembro o que acontece, uhum. mas da cena também.
0: Mas ó, e, e não só esses bondings de amizade, mas justamente, né? De, de se abrir, porque. Sim. O Ash chora, né, sabe, pro, pro Ash. Sim, chora. Colo, pede, pede pra ele ficar junto, sabe. É uma pois vulnerabilidade é. que a gente não via no Ash. E ele passou por coisas muito pesadas em todos esses volumes, sem demonstrar nenhuma vulnerabilidade, e agora ele tá se abrindo, né.
3: Pois é, mas é uma coisa que o, o próprio Lobo fala, né, quando ele tá conversando B, que o, o Ash tem isso nele de acalmar as pessoas, e essa sensação de calmaria vai passando pro Ash, então ele sente como se o Age fosse mais ou menos o portão dele, ele precisa que o Age esteja junto com ele pra ter alguma segurança já, porque ele tá há tanto tempo sofrendo daquilo, e as coisas só vão piorando e tal, e que chega uma hora que vai explodir, e ele precisa ter um apoio emocional ali, que acaba sendo o Age, entendeu? Uhum. E eu acho natural Acordo, pelo menos, porque ele tem 16 anos, ele é uma criança, as pessoas, ele é um adolescente, pelo menos, né? E o, o Eiji é uma figura um pouco mais velha, o Eiji tem 18, só são dois anos, mas ele é uma figura mais velha ainda assim. É uma pessoa que o próprio Eiji falou pra ele que não importava o que ele fizesse, ele ia ficar do lado dele, então ele passa essa segurança pra ele. Então, eu acho natural... Pelo caminhar da relação deles, que o Ash acabe se abrindo pra ele. Eu acho que não é uma, é uma coisa esperada, porque uhum. ele é humano. O próprio Age fala: você é um ser humano.
2: é errado
3: nisso.
4: É, eu acho que tem uma, uma situação bem conflituante aqui, que a autora brinca um pouco, né? Que o, o Ash é uma figura bem 880. Porque, da mesma forma em que ele sempre se mostrou como um super-homem, assim, tipo, como capaz de fazer tudo e tá se mostrando cada vez mais, ele agora tá se mostrando cada vez mais frágil também. Não diria por igual ainda, mas talvez mais pra frente esteja até por igual mesmo, não é Porque ele vê que o, o Age é a fraqueza dele, né, de fato. E ele vai se abrindo especialmente por essa proximidade entre os dois. Isso daí acontece nos momentos em que ele tá prestes a colocar as garras pra fora e tomar a ofensiva. É, começar a organizar é, todos os, os ataques das gangues e coisas do tipo, ele muda uhum. completamente. Tanto que o Eiji nota isso e ele fala qual, é, qual será que é a personalidade dele, ou coisa assim, né? Que ele vê esse Ash frágil enquanto todo mundo vê o Ash extremamente intimidador né, aí hum. é, é algo que tá começando a se desenvolver cada vez mais, que tá jogando um pouco pra lá e pra cá essa ideia dele intimidador e tá ficando mais intimidador e mais agressivo só que ao mesmo uhum. tempo ele também tá mais frágil ou ele pelo menos tá mais aberto a danos, né, nesse aspecto especialmente por causa do Age aí uhum. acho que tem uns dramas bem interessantes envolvendo o Age e o Ash pra chegar aí, viu, Sim. nessa linha é,
1: é, eu, eu, eu definitivamente concordo com isso e com tudo que foi dito até agora sobre a relação dos dois, e eu também aprecio que, que nem a Nath, muito das, meio que dessas cenas de slice of life, do cotidiano, os dois morando quase como um, um casal mesmo, né, tipo, você uhum. vê muito desse amor slice of life entre os dois, e isso foi bom pra mim, não só por causa do Ash, mas mas até por causa do Age, porque nos volumes passados a gente reclamou bastante no, do meio, da justificativa dele estar ali até agora. Tipo, Sim. é porque esse cara ainda tá aqui, né?
2: É, é, o mangá deu
1: uma desculpinha, mas não muito. Mas nesses quatro volumes agora, eu não me questionei mais sobre isso. O mangá vendeu bem o bastante que ele ama esse cara, sabe? tipo uhum. Fica leve de crítica de que... É, poderia se transformar num amor romântico de vez, mas talvez nem tenha necessidade. Mas de qualquer jeito, eu comprei que o Eiji tá ali porque ele quer e faz sentido para a obra isso. Não, não só meio que nessa dinâmica inter interessante com o Ash que vocês já comentaram, até pro Eiji eu achei que toda essa cena entre os dois a abertura e a conversa constante foi boa também.
0: Uhum. E eu gosto como isso serve também como motivador de drama para a história. Que é o próprio fato de que o Ash percebe essa vulnerabilidade que ele tá caminhando e todo mundo em volta é. percebe com a presença do Age, e decide que não vou manter o Age aqui, sabe? Ele, ele é meu ponto fraco. É, vão atacar ele, ele não pertence a esse mundo, sabe? Ele é uma pessoa muito mais pura pra, do, do que qualquer um aqui, e o que eu tô fazendo, eu tô entrando nessa espiral de violência, tô indo pra porrada mesmo, tô indo pra matar a galera, e ele não é essa pessoa, sabe? Ele chega, teve alguma vez que ele chega, que, que, o, que o Age pega no ar uma conversa né, do, do Ash falando... Ah, é, não, a gente vai matar a tal pessoa. E aí ele fica meio abalado do, 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 do ex ter ouvido isso. E o ex ficou abalado de, do Ash precisar de tomar isso. esse tipo de decisão. Né? Uhum, é, uhum. É, é bem interessante como o, o fato deles estarem próximos modifica também o, o, o andamento das situações da história. Eu acho isso bem, bem enriquecedor. É, é bom, o mangá, tipo, conseguiu no final das contas
1: tipo, amarrar bem a dinâmica entre os dois, que tava bem vaga pra mim, Isso é meio que... É bom principalmente porque é meio que intercortado durante todos os uhum. acontecimentos desses dois volumes, tipo ah, acontece um monte de coisa, vamos voltar agora pra casinha dos dois ali ah, agora o... o Eiji roubou toda a grana volta, é... como é que você conseguiu essa grana? Ah, não importa, aí, a gente vai lá mata o comunista, lá, anarquista e volta de novo lá pro pro Age. E tipo, eu achei que essa decisão de ficar intercortando meio que essa cena calma e caseira com a violência que ele tá praticando nas ruas é uma boa decisão por parte da autora. É,
3: e uhum. tem esse negócio de que o Ash, ele fica numa constante mudança de personalidade porque aí ele fica soft quando tá com o Age, né? Mas aí quando ele precisa mudar, pra... porque ele vai matar alguém, ele muda totalmente de figura e tem várias horas que ele e o Edge estão brigando exatamente porque ele mudou pra essa outra personalidade porque ele já tinha mostrado uma fraqueza pro Eiji, então o Edge já tava entendendo que ele tava sofrendo que ele tava passando por muita, muitos problemas e tal, e aí do nada ele fica extremamente violento, começa a gritar com ele, é, falando coisas mas essa é a minha vida
1: eu fui é, criada é.
2: Daí, mas Daí... É, é,
1: é bom isso, porque não é que, ah, esse é o verdadeiro o eu dele, é o ele que tá com ele. acho não. que nem isso, é mais que tipo é, faz, é uma persona dele também, né? tipo é. essa é a vida dele de verdade né? não é um conflito fácil de resolver, não
0: uhum. e é
3: triste, sabe, é. porque é uma coisa é. que ele não vai sair dessa vida tão fácil, ou melhor ele é, não vai é. sair ele nem tem
0: como, né, sair Exatamente. dessa vida. Então, tem como ele tá, dessa ele vida. tá preso, o Age dá pra sair, e é isso que ele tenta forçar, né, ao longo desse arco, né, tipo, vamos tirar esse moleque daqui, vamos mandar ele de volta pro Japão. Ele tem família lá, nem sabia que ele tinha irmão, sabe, em algum momento ele conta que tinha, acho que um tinha velho, irmã. é. um irmão mais velho. uma irmã, mais velho. então, é, é, é interessante, interessante que não é só o
1: Ash que toma essa decisão também, meio que todo mundo em volta dele. Percebe isso também, que tipo, é. ah, todo mundo vê ele tanto como Deus que tipo, ah, ele não pode ter esse calcanhar de Aquiles aqui, né, ele tem que ser o tipo, perfeito inteiro, não, pode
4: uhum. não, pode não, eu gostei, eu gostei, pode é. não. Uma coisa que eu senti um pouco de falta é, foi um pouco nessa ideia de perigo do oeste da gangue dele, desse pessoal, né? Quando uhum. você vê muitas mortes acontecendo, os jornais desesperados né, sobre as gangues e tudo mais, eu não senti como se tivesse esse impacto de fato... Sobre o que eu tava vendo nas cenas do mangá, tipo. Eu não vi nenhuma vez os personagens. Eu não lembro de ver quase nenhuma vez os personagens da gangue do oeste matando alguém, de fato. Eu lembro de ver o Ash matando geral, mas não hum. sei. E você. E sempre fala que a violência tá em todo lugar, a violência tá solto que o perigo tá solto, que a gangue do Oeste é o perigo, mas cadê o perigo?
0: É o Oeste. É só o é Oeste. É, é, é uma Ash. máquina insana, né? O, é, o então... mangá, ele, ele trabalha o Oeste como. Se não se juntam, se não usam uma força muito forte assim, o um AD, ele sozinho é uma máquina imparável. Tanto que a gente tem o, o momento. O, o, novamente o momento hackerman aqui do, do Ash.
4: Nossa, <risos> é, meu que... Deus, eu, eu fico muito que... feliz.
0: É, não, essa foi. É, o primeiro que eu acho interessante, como tem um foreshadowing, que, que é o foreshadowing mais curto da história do, dos Magás, que é hum. tipo, ah, o, Age, o, o Ash, você tem esse brinco aqui que te deram, né? Esse brinco é caro. Aí, tipo, dois capítulos depois, ah, eu vou vender esse brinco aqui pra comprar arma. <risos> Sabe? Tipo, é, só, é só pra um. Como ele arranja dinheiro? Ah, ele tem esse brinco aqui, ele arranja Dinheiro cobrindo. <risos> é. E aí, depois, é todo o rolê Hackerman dele espalhar boatos, invadir, a... invadir o computador do cara. Na verdade, ele é o hackerman do mundo moderno, ele é o hackerman da engenharia social. Ele pegou assim, cara.
4: Isso que eu ia falar, tipo, e é que eu tava querendo. Trazer pra esse podcast, o que ele faz é bastante engenharia social mesmo. Tipo, ele invade uhum. o sistema do cara com senhas que são óbvias pra ele e só, pra, só pro cara também. Ele espalha informações falsas que mudam as coisas completamente, porque ele não tá exatamente usando um vírus. Ou uhum. que, tipo, né? Ele tá construindo uma base de mentiras em cima das informações, que é a engenharia social, é a, é a coisa mais moderna. O mangá realmente tá bem na frente nesse aspecto aí. E que de fato aconteceram eventos semelhantes com esses que o Ash fez aí. Pra uma pessoa de 16, 17 anos, não muito, mas. É, mas é. é uma é, cena foi... muito boa, eu gostei não, demais. Sim. É, é sei. É.
1: E, e meio, meio que faz parte da ideia que essa é uma reclamação que eu teria do Magar antes desses volumes, que todo mundo fala que ah, é o Ash, é o Ash, é o Ash, é o Ash, e tipo... Eu, eu acho que só agora o mangá vendeu pra mim como... Ah, o cara é um deus, Demo, né? Tipo, o cara é. foi lá, hackeou, ficou milionário em, em um dia e começou... É um rambo perfeito, tirou no meio da cabeça do cara que tava lá no telhado e, tipo, o, o cara é muito bom de política também, quando ele foi lá pro... pro, pro outro, o cara da outra gangue ali conversar e tá ali no meio. E, tipo, o cara é bom em tudo mesmo,
2: né?
3: É, uhum. aí nessa parte da política ele falou... De muito de política, né? O cara falou, é, ah, eu leio o jornal. Se <risos> <risos> você vai entender de política só lendo jornal, ótimo, né?
4: Mas é ver ele ultrapassando o Dino foi uma coisa gostosa de, de ler Ah, foi muito eu, desesperado olha. ali, ele suando e que realmente fazia sentido as coisas. Eu... Ah, foi bem convincente,
1: foi bem bom. Ah, eu gosto especificamente da cena em que ele encontra com ele no aeroporto, e aí Nossa, eles isso daí
4: conversam. Eu simplesmente, eu
1: simplesmente. Nossa. Eles conversam, e aí ele fala ali, ó, oh, fica esperto aí pro seu avião não cair. E aí tem o um quadro do cara <risos> com as mãos tremendo. Tipo, é, tipo, não mostra nada, mas você só imagina que o cara ficou com o cu preso a viagem inteira do avião cair. Uhum.
3: Ele tava muito puto, mano. Ele não podia matar o Ash no, no aeroporto, né, que eu tô vendo é, claro. e o Ash lá a chance dele matar ele não tá muito
4: você <risos> foi é, é, é que o, o Ash é uma pessoa com uma, um cara cortês também né porque ele, ele repete Sim. ele faz isso com o Dino com o Dino não ele faz isso com é com o Dino mesmo com o Golzini e ele faz isso também com, com outro cara lá que tava subindo. Ah, e, tá, o Arthur. É, Não, não, o Arthur, Arthur é, isso. É, ele faz isso com o Arthur também. Aí os dois se encontram, a cara a cara ali e pro duelo, né? O Arthur que sacaneia. Mas se fosse dependendo do Ash, eles não tem um duelo justo ali.
0: Sim, pois é. é. Pois é. E, e o Ash adicionando a deidade dele, dessa divindade dele, ele também é adepto do Power Nap. Ele <risos> dorme duas, duas <risos> horinhas ali e é o suficiente. <risos> <risos> é, é. É, mas a gente então tem essa guerra de gangues que começa Sim. agora que é o Ash dizimando uma galera aleatória, surge esse personagem novo aí que é o Cain, que é da gangue do, dos negros, basicamente é isso que a história faz uhum. é, que é, é, é o downtown
1: eu, ali da cidade
0: uhum. eu, eu uhum. achei interessante de trazer um personagem que tipo, ele é meio que o Ash do outro rolê um pouquinho menos. Então, é, é alguém tão respeitado, tem a sua força. Eu, eu acho isso legal, eu acho bom pra, pra essa dinâmica do mundo. E ele é um cara é. bacana também. O Caim é um eu cara gostei. bacana. Eu gostei desse é, personagem também. É,
4: eu gostei bastante da relação que o Ash e o Caim fizeram, especialmente sobre o Caim ser mediador antes dele uhum. não se envolver nas tramas entre as gangues também. Foi uma, uhum. uma questão bem interessante. E até engraçado a galera tirando o saldo do Ash, tudo aí, tudo, quando descobre que é o Ash, todo mundo se joga quase no jogo e meu Deus, esse é o
2: Oeste
1: esse uhum, é o Diabo é. Branco <risos> <risos> é, 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 eu gosto um... muito da, da cena em que um cara vai atirar nele, e aí ele atira e aí todas as tensões aumentam mas aí o Caim tem tipo, não, calma aí o cara veio aqui sozinho, todo mundo respeita ele, e, é, ele não. Fala, não fui eu que mandei ele atirar em você, desculpa é, o cara não tem uma mão mais agora então. é
4: exatamente, mas mais gostoso foi ver isso e em seguida você vê o Arthur com a gangue dele, que não foi sozinho lá,
0: falar com o Caim, É, arregulado um é, é total.
4: Isso é construção é. é de personagem. Eu fiquei bem feliz.
0: Exatamente.
3: E o Arthur fala, né, bom. que é porque, provavelmente, o Ash não tem medo de morrer, mas quadrinho antes, o Ash fala, que ele não tem medo da morte, mas ele prefere não morrer. Mesmo <risos> assim, sim. foi só...
0: Tá ligado?
3: A questão sim. de princípios, né? O Arthur, ele só foi. Ele,
0: ele foi. ele foi dar uma mensagem, o Ash precisou passar essa mensagem. É... É. E, e, e aí, no final a gente...
1: acaba meio que girando muito em volta do Arthur, esses, esse volume final aí, né? Isso. A gente vai comentar.
0: Ele é construído ao pouco ao, pouco, ao longo desse tempo... Sim. crescendo nessa hierarquia né do Dino de o Dino de fato entregar o que seria o papel do Oeste para ele e falar ah, agora você que comanda faz o seu aí, vai cuidar lá das gangues, e aí você volta pra cá, sabe? É,
1: e tipo, sei lá, esse, esse personagem do Arthur, acho que, acho que ele é... Acabei gostando dele mais no Síndrome de Stalcoma do que qualquer outra coisa, porque ele aparece tanto que, tipo, ah, ok, vai, você construiu ele o bastante, autor uhum. vou, vou te dar esse mérito. É. <risos> Mas ele, Eu não gosto ele dele.
2: É... <risos> Ponto final.
1: é, tipo, ele é mais vilanesco dos personagens, tirando o Gaudino, é claro, né, mas... Mais com é... cara
2: de vilão. Uhum.
0: É, é. Galdino não, mas... né? O Galdino. O Galdino é o Mr. Tree <risos> do One Piece. <risos> Nossa, mano. <risos> é, é, mas eu, eu acho que, de fato, o Arthur ele acaba sendo construído, de fato, nessa figura vilanesca meio que até simples, só dá a entender que, tipo, ah, ele tem um tesão ali no oeste, reprimido... <risos> É, alguém comenta isso em algum, alguma parte, nem lembro quem. É, e, e fica por isso mesmo, tipo, é ah, eu quero me vingar e faço o que é necessário, mas eu não tenho respeito da galera. Então ele ainda tá meio raso. O final desse último volume que a gente conversa dá a entender que talvez vão tentar fazer alguma coisa diferente com ele. Mas fora isso, ele é, é bem raso, mas eu acho que funciona.
4: Acho que funciona é... pra história eu gostei bastante que ele é bem é, e a autora desenvolve bem a
0: filosofia de que
4: tipo, você dê bastante poder pra pessoa pra você ver quem ela é, né aí ele ganha bastante poder e você vê que ele é um covarde você vê que é, ele é, mesmo fraco, assim, né? é ele perde respeito fácil ele perde homens fácil, ele perde muita coisa fácil mas é muito orgulhoso e acha que tem tudo e que tem todos a favor dele né? E, e joga sujo depois no duelo, né? Então, é, eu achei bem interessante e importante ele ter esse poder pra desenvolvimento do personagem dele, até como vilão, como essa trama toda. Né?
2: É. Uhum. É, é, é,
1: decente. E eu, eu, eu gosto até meio que, tipo, sei lá, a página final desse último volume que a gente tá comentando, a ideia do, do Ash talvez ser o único que vê um potencial de verdade nele, né? Não <risos> é, <risos> Sim. O Dino uh, meio que acabou cedendo por a insistência do cara ali. Eu gosto da ideia do, do Ash dar uma de Luffy pra cima dele, sabe? Seja meu na cama também, sabe? <risos> Sim, sabe? É, pois é. Mas se, minha, se minhas previsões serem pra alguma coisa, ele vai morrer nos próximos... <risos> <risos> é,
0: vamos, vou, vamos seguir sem adivinhar ainda. É, esse duelo, eu achei interessante a ideia e... e... Tipo, o tempo todo a gente tava... Com certeza esse cara vai armar alguma coisa. O Arthur, ele não vai pro duelo. É, ele é. sabe que ele vai perder. Eu fiquei pensando, o que, que ele vai armar? É quando começa a vir a porra de um trem. <risos> ah, ô, caralho, <risos> mano. Como que, como que o cara que trabalha não. lá... Que, que vai explicar isso pro chefe. Tipo, ah, eu soltei um trem aí, sabe? Não, pra mim, o mais
1: absurdo é o Singh e o Caim saírem dessas intactos. Ilesos. Né? Tipo,
2: exatamente.
1: É, não, tipo, chega um trem com... <risos> 50... Um monte de gente metralhando E todo mundo metralhando E os caras, opa, um espacinho aqui deu tudo,
2: <risos> deu tudo bem
4: Sei lá, ele por exemplo É um, um cara que tava com dinheiro infinito né O Arthur lá, ele mesmo tava falando com o chefe Ele poderia, sei lá, ter armas maiores E que dão... Sei. Que não ficam sem bala ali Isso não ia dar a mínima chance do Ash Por exemplo, pegar um revólver pra tirar de volta E conseguir entrar no trem ainda tipo Sei. Eu achei isso
0: muito absurdo naquele é, momento é. Fez
4: muita parte da suspensão de
1: descrença Essa cena toda aí Porque eu achei bem, não, é, bem tudo, absurdo né? só,
0: só o fato do Caí do, do falar Não, a galera revistou tudo E a gente não achou esses chineses Ele, não, é que a gente se esconde bem Como assim vocês se escondem bem? Uhum. Não, é. <risos> Caralho, tô, tô, tô poder do chinês. Lugar. É, poder chinês, né? Não, o chinês é tudo ninja mesmo.
1: É, é acho que é isso que o Mangá tá falando.
0: É, um pouquinho. É, mas aí a gente termina nesse momento Rambo do Ash, enfrentando todo mundo no trem. Isso dele atirar no escuro e tal. É, estamos pra ver como isso vai se resolver, né? Ficou no ar ainda essa resolução.
1: É. E com o Eiji indo até lá, né? Tem isso também.
0: Sim, o Eiji também. Obviamente o Aji não ia embora na né? moralzinha. Né? <risos> não, é, não, é, o manga não ia acabar agora. <risos> é, no, nunca que é. Ah, o Ege voltou pra casa e a gente nunca mais vê o vivo dele, ele se casou e vive feliz agora. Não, eu não nunca seria isso. Não, <risos> não, não. é, então, então, é. Bom, é isso. Quatro volumes a mais de Banana Fish, estamos nos aproximando da metade. O próximo programa a gente vai passar da metade de Banana Fish. É isso, eu não vou nem falar de quais são as expectativas para o futuro, porque eu ficar prevendo o futuro não, não deu certo. <risos> a, gente só, a gente só fica errando e só fica sofrendo por personagens que serão estuprados. Eu espero, eu espero não começar o próximo volume. Ah, não, e o Arthur foi estuprado aqui também. <risos> <risos> Só de sacanagem, né? Sei lá.
4: É, isso, que eu acho, isso eu acho bacana também, né? Enquanto que a autora veio desconstruindo, a gente fica numa situação imprevisível, né? Tipo, a gente não sabe o que esperar mesmo. Sim. O que, que vai acontecer. Não isso, sei. Isso é
0: positivo de alguma forma. Eu realmente não sei o que me aguarda daqui para frente em Banana Fish. Tipo, está é, interessante, é. mas eu não faço a menor ideia para onde ele tá caminhando. E como vai encher mais 10 volumes além desses que eu li? Né? Né? <risos> é. é, não, é.
1: Eu, o mesmo feeling aqui.
0: Vamos deixar na curiosidade e então voltamos a falar de Banana Fish no mês que vem. Beleza? Até mês que vem então. Até mês que
2: vem. Até. Mês que vem. Até.